0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi GIF. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre. In versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria ora. Info su jeepofficial.it. Pronto? Puntata di Natale: la simpatica storia di Sir John Lubbock, primo barone di Avebury. Ciao, sono Gian Piero Casten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, 25 dicembre compreso, ti racconta delle cose. E oggi volevo raccontarvi la storia di Sir John Lubbock. Lo so che non risponde veramente a una domanda come storia, ma credetemi, è divertente. E poi è divertente anche da riraccontare. Magari vi torna utile se non avete proprio una mazza da dire durante i pranzoni e i cenoni di questi giorni. Sir John Lubbock è nato nel 1834, è morto nel 1913. Inglese era bancario. Filantropo, parlamentare, archeologo, antropologo, entomologo, geologo, autore di successo e un tantino fuori di testa Ma molto molto interessante Può essere ricordato per una marea di cose Ad esempio è stato il primo a far passare il ponte di agosto come vacanza non cristiana Ed è stato quello che ha fatto passare il Dentist Act In pratica una legge che dal 1878 in poi vietava a chi non era preparato per farlo e chi non aveva le competenze di far fare i dentisti di base, cioè nel senso che prima bene o male se tu sentivi la vocazione del denti, potevi farlo tranquillamente, poi magari la gente ti moriva male sotto i ferri. Mentre d- dopo il 1878, grazie a Sir John, dovevi essere un dentista studiato. Grazie, è una buona idea. John era il più grande dei figli di John William Lubbock, che a sua volta faceva il banchiere ed era un astronomo dilettante, ma comunque molto molto bravo. Il nostro John ha studiato molto poco è andato a Eton a un certo punto, ma ha dovuto mollare l'università per dare una mano al padre in banca, Quando i suoi due soci si sono Ammalati e poi a un certo punto Muoiono più o meno male Nelle sue memorie racconta che un giorno Suo padre arriva a casa e gli dice Ho una sorpresa bestiale per te E lui ha pensato che figo Il pony che avevo chiesto e invece il regalo Che in realtà non dipendeva tanto dal padre Ma vabbè l'entusiasmo sì Era il fatto che il signor Darwin stava venendo a vivere Nel suo paesino Come ogni giovane ragazzo che si aspetta un pony In regalo e invece gli danno un Darwin Ci rimane un po' male ma alla fine lui e Darwin diventano molto molto amici, anzi, diventa una sorta di padre putativo per lui Darwin, nel senso che gli insegna un sacco di cose e convince il padre a regalargli un microscopio, cosa che lo diverte tantissimo e va sotto di brutto con tutto ciò che è biologia e storia naturale. Intanto il padre cerca di insegnargli delle cose a casa, visto che non va a scuola, in particolare cerca di insegnargli la matematica e lui in matematica fa veramente schifo, ed è proprio nel momento in cui prende consapevolezza del suo difficile rapporto con i numeri che purtroppo deve andare a lavorare con il papà A 15 anni e inizia a lavorare in banca Probabilmente l'incubo di qualunque discalculico Ma se la cava anche lì Perché John è proprio bravo, porca miseria Abbandona il sogno dell'università E ci si butta a capofitto nei numeri e nelle cartacce Ma riesce a trovare qualcosa di interessante anche questo E in un certo senso John Labbo Che è una sorta di poster boy della DHD Nel senso che ogni cosa nella quale ripone un minimo di interesse La prende, la affronta a testa bassa. E porca miseria riesce a scoprirne tutti i segreti Una sorta di supereroe dell'hyperfocusing E buttandosi a capofitto nella questione della banca Diventa part-time banchiere ma l'altra parte del tempo la impiega a riformare il mondo delle banche Nel senso che analizza, scopre e corregge tutta una serie di policies Che non funzionavano più tanto bene Per cui di fatto diventa anche un economista Studiando le antiche civiltà e ancora più indietro È quello che si inventa un paio di termini che forse avrete sentito nella vostra vita, ovvero paleolitico e neolitico. L'ha inventati lui, e senza copyright. Scrive un libro sui tempi preistorici e un altro sulle origini della civiltà e della condizione primitiva dell'uomo. Però, come dicevo all'inizio, gli piacciono anche un casino gli insetti, per cui a un certo punto diventa anche entomologo e si specializza sulle api, le vespe e le formiche, che come sapete in realtà si assomigliano moltissimo. È il primo essere umano documentato, se non altro, Ad avere in casa un formicaio Come pet In particolare si affeziona moltissimo A due formiche regine Le quali vivranno una 14 e l'altra 15 anni Per cui evidentemente Le sa anche trattare piuttosto bene Perché le formiche sono longeve Ma minchia, non esageriamo Resta vedovo, poverino E si risposa qualche anno dopo Con Alice Fox-Pitt La figlia del generale Augustus Henry Lane Fox-Pitt Rivers Un altro convinto darwinista Considerato uno dei padri dell'archività archeologia moderna e dell'archeologia britannica in generale. E da lui ovviamente il buon John Labbock impara una marea di cose. Quando entra in politica e appunto entra a far parte del Parlamento si batte tantissimo per i diritti dei lavoratori appunto. Da questo viene anche l'invenzione del ponte di agosto che regala un lunedì di vacanza a tutti quelli che lavorano col caldone. E si dedica anche a promulgare una serie di leggi per la difesa e la salvaguardia degli antichi monumenti. I soldi che ha li spende per comprare terreni dove ci sono antichi insediamenti e rovine di interesse archeologico in modo che non vengano asfaltate e ci vengano costruite sopra delle case ma solo così, per, per tenerle lui mica per lucrare, semplicemente per preservarle e farle vedere a chi vuole va in giro per il mondo a scavare, diventa amico di Schliemann, quello che ha scoperto Troia e dedica praticamente ogni minimo secondo di veglia a imparare cose nuove. Fa parte del Club X, che oggi suonerebbe molto male sarebbe probabilmente di proprietà di Elon Musk, ma in quel caso era completamente diverso, era un club dedicato, al contrario di Elon Musk, alla libertà di pensiero, nel senso che si opponeva strenuamente culturalmente al peso della chiesa per quanto riguarda l'insegnamento in generale il sapere, cioè scienza versus Cose non fondate Faceva delle cose bizzarre Per esempio indossava degli scarponcini senza lacci Che avevano l'elastico In modo da non perdere tempo a fare il fiocco Perché diceva che in quel tempo lì Mentre le persone normali si siedono e si allacciano le scarpe Ecco, quel tempo tutto accumulato nella vita di un uomo Può essere tranquillamente speso in modo migliore Tipo imparando una nuova lingua È stato quello che ha provato scientificamente Che le api vedono i colori Se avessi avuto LinkedIn, la pagina dei titoli Sarebbe stata veramente lunga Perché John Labot è stato cancelliere di Exchequer Sindaco di Londra Presidente della Royal Society Presidente dell'istituto antropologico Presidente dell'istituto dei bancari Presidente dell'istituto entomologico Quello etnologico, quello africano Quello statistico Membro della società dei Linneani La società degli antiquari La Royal Microscopical Society E la Royal Historical Society La sua famiglia lo prendeva in giro dicendo che faceva parte di così tante società che aveva ogni giorno un incontro annuale. Ma la cosa più divertente della storia di John Lubbock probabilmente riguarda il suo rapporto con gli animali oltre al fatto che appunto era un affezionato formichista si può dire? Boh, a un certo punto ha cercato di insegnare a leggere o, o, o quantomeno a riconoscere delle carte colorate via al suo barboncino ma a un certo punto smise non deluso dalle performance del barboncino ma perché riteneva che a Londra stesse male i cani devono stare in campagna quindi lo riportò in Kent dove c'era la sua famiglia di origine, sua di John Lubbock, non del cagnolino. Ma la cosa sicuramente più importante che lo rese famoso più di ogni altra cosa al mondo, forse questa da verificare ma a me piace pensarlo così, è il fatto che a un certo punto dedicò buona parte della sua vita a fare amicizia con le vespe e per fare amicizia intendo che gli dava da mangiare, le coccolava e si faceva pungere un miliardo di volte perché le vespe non è che sono particolarmente furbe o se lo sono sono comunque molto aggressive e incazzate ma tutto questo portò comunque dei risultati nel senso che Sir John Labbock è a oggi almeno l'unico documentario. Padrone di una vespa maestrata Nel senso che la sua dedizione è fatta di cose buone da mangiare Di dimostrazioni di fiducia e anche di concerti di violino Perché suonava anche il violino e sì, suonava il violino alle vespe Di tutto un vespaio portò comunque la fiducia di una sola Ma quella sola vespa non lo abbandonò mai fino alla sua morte Della vespa intendo Si faceva carezzare e stava sempre intorno a lui Si faceva dar da mangiare solamente da lui E fondamentalmente lo accompagnava Che figata La vespa è oggi presente Presente, morta evidentemente, al Museo di Storia Naturale di Londra, dove è ancora ammirabile da tante persone che ogni anno la vanno a visitare. Tuttavia, una grandissima colpa ricade su John Lubbock: Non le diede mai un nome. La Vespa non ha nome. È solo la Vespa di John. Che... triste. Dopo tanti anni spesi insieme. Spero vi sia piaciuta! Buon Natale! Tante care cose! Ci sentiamo domani con cose molto umane!